0: με την υποστήριξη της WIND Γνωρίζοντας την ιστορία μας η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003 Καλημέρα σας ακροάτριες και ακροατές του Sky 1003 Συνεχίζουμε την αφήγηση της ιστορίας της ελληνικής διατροφής Τώρα θα συνεχίσουμε Στην Οθωμανική πια περίοδο, όταν δηλαδή η ελληνική επικράτεια κατακτάται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα δούμε επίσης και την περίοδο της Ενατοκρατίας για ορισμένα τμήματα της πατρίδας μας και θα φτάσουμε έως την αρχή της Επαναστάσεως των Ελλήνων αφού ρίξουμε και μια ματιά και σε εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο που δεν ετίθετο το θέμα διατροφής. Η καλεσμένη μας σε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών που αφορούν στην νεοελληνική ιστορία είναι η κυρία Ελένη Αγγελομάτη Τσουγκαράκη, έχει διατελέσει καθηγήτρια της ιστορίας του νεοελληνισμού στο τμήμα ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Κυρία Αγγελομάτη Τσουγκαράκη, θα διανύσουμε όπως είπα και στον πρόλογο αυτή την περίοδο όπου αρχίζουμε από το 1453 από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Θα ήθελα μια που είμαστε στην προβιομηχανική εποχή να μας πείτε ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτά το τότε η διατροφή των ανθρώπων στα χρόνια αυτά. Που θα μα οδηγήσουν στην βιομηχανική επανάσταση. Όμω, μεσολαβούν κοντά 400 χρόνια.
1: Έχετε δίκιο. Είναι η πρώιμη νεότερη χρόνη και είναι μια εποχή στην οποία αρχίσουμε να έχουμε πολύ περισσότερε πηγέ για να προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν για τι μεσαιωνικέ και τι αρχαίε κοινωνίε. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπουμε να υπάρχουν κάποια γενικά φαινόμενα τα οποία καθορίζουν τη διατροφή και την επιβίωση των ανθρώπων σε όλε αυτέ τι περιόδου, τα οποία δεν αλλάζουν διότι ότι στο μακρό διάστημα της ιστορίας οι αλλαγές που επιτελούνται είναι πολύ μικρές. Οι επιταχυνόμενες αλλαγές που παρατηρούμε μετά τη βιομηχανική επανάσταση και πολύ περισσότερο σήμερα με την τεχνολογική επανάσταση είναι κάτι άγνωστο τις εποχές αυτές. Επομένως Λίγο πολύ τα ίδια φαινόμενα προσαρμοσμένα στις νεότερες κοινωνίες των πρώιμων νεότερων χρόνων, αυτά θα σας παρουσιάσω και πρέπει να πούμε ότι για τις περιόδους που θα μιλήσουμε έχουμε πολύ περισσότερες πηγές από ό,τι έχουμε για το παρελθόν. Ωστόσο, θα δούμε ότι σε ορισμένα θέματα οι σε μας ή άλλου τύπου από ό,τι στην αρχαία ιστορία ή στη Βυζαντινή και σε άλλα θέματα έχουμε μια σχετική άγνοια ή γενικές γραμμές ξέρουμε, αλλά όχι πολλές λεπτομέρειες.
0: Τι επικαθορίζει την ζωή στην ελλαδική επικράτεια, Κοιτάξτε, κυρία Τσουγκαράκη, στην περίοδο αυτή που την οποία συζητούμε.
1: το Πορτοσάλτε, Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για ελληνική επικράτεια αυτή την εποχή. Έχουμε ξένε κυριαρχίε. Έχουμε περιοχέ οι οποίε καταλαμβάνονται, ανακαταλαμβάνονται. Επίση, να συμπληρώσω, πολλέ πληροφορίε έχουμε από περιοχέ οι οποίε σήμερα δεν ανήκουν στην ελληνική επικράτεια. Παραδείγματο χάρη, έχουμε αρκετά καλή γνώση για την Κωνσταντινούπολη, η οποία δεν ανήκει σήμερα στην επικράτεια και γι' αυτό για του ακροατέ μα θα πω ότι μιλάω για Οθωμανική Αυτοκρατορία γενικότερα.
0: για τη Βαλκανική, συνεπώ. Και και για τη Βαλκανική. Να Τότε, ναι. Εγώ προσπάθησα να πω γεωγραφικά αυτό που ορίζουμε σήμερα ελλαδική επικράτητα, αλλά έχετε ναι. δίκιο θα, ε, θα για μιλήσω για τα Βαλκανία, και για σωστά, άλλα σωστά. πράγματα,
1: γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσω. Λοιπόν, όπως διαχρονικά το γεωγραφικό περιβάλλον και το κλίμα καθορίζουν τη δυνατότητα τη τοπικής παραγωγής. Επομένως, για να διατραφούν οι άνθρωποι είναι απαραίτητο να έχουμε κάποιο είδου παραγωγή. Τι σημαίνει τώρα Νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, ότι το κλίμα του Βορρά ή του Νότου διαφέρει. Η παραγωγή προϊόντων στο Βορρά και στο Νότο διαφέρει. Πολλές φορές στην ιστορία μιλάμε για τον πολιτισμό της Ελιάς, τον πολιτισμό της Νότιας Ευρώπης και τον πολιτισμό του Βουτύρου που είναι ο πολιτισμός της Βόρειας Ευρώπης. Αλλά έχουμε και μικρότερους γεωγραφικούς χώρους στους οποίους αλλάζει η παραγωγή. Παραδείγματος χάρη έχουμε τους Έχουμε τις πεδιάδε, έχουμε τα νησιά. Και πέρα από αυτά έχουμε τις κλιματικές αλλαγές Που
0: έχουν ευδιάκριτους διαχωρισμούς κυρία Τσουγκάρακη. Δηλαδή, το βουνό, η πεδιάδα και το νησί. Έχουνε. Αναφερόμαστε σε διαφορετική παραγωγή προϊόντων.
1: Ναι, συνήθως διότι και το κλίμα και η γεωμορφολογία του εδάφους προκαθορίζει και τι παραγωγή θα έχει. Στου ορνούς όγκου έχουμε κυρίω κτηνοτροφία. Στι πεδιάδε έχουμε κυρίω γεωργία.
0: Με μεταξύ βορά και νότου.
1: Ναι, σε κάποιο βαθμό βέβαια, αλλά και το τοπικό κλίμα προκαθορίζει το είδος της παραγωγής και αργότερα βλέπουμε ότι και οι πολιτικές ή κρατικές πλέον των φεουδαρχών των τοπικών προκαθορίζουν επίσης το είδος της παραγωγής.
0: Μια που είμαστε στον πρόλογο ακόμη, των δεδομένων ναι. που θα μας αναλύσει στη συνέχεια, η οικονομία είναι κατοικίστικη όπω τα λέγαμε. Γιατί κάτι είπατε περί φεουδαρχών. Ποια είναι η σχέση φεουδαρχία με την κρατική διοίκηση.
1: Χρησιμοποίησα τον όρο φεουδαρχία ο οποίος δεν είναι και πολυδόκιμος για αυτή την περίοδο. Θα έπρεπε να μιλάμε για τη μαριώτε, Σπαχίδες ή τη Μαριώτες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή ένα είδος φεουδαρχίας τη περιοχή υπό Βενετικό. Έλεγχο και παλιότερα βέβαια Τις λατινοκρατούμενες από τους φράγκους περιοχές Η γεωκτησία γενικότερα Σε μεγάλο βαθμό προκαθορίζει Και το είδος παραγωγής Διότι ο γεωκτήμων Αυτός που έχει τον έλεγχο της γης Μπορεί να αποφασίσει Για το τι είδος παραγωγής θα έχει Και πολύ αργότερα βλέπουμε Παραδείγματος χάρη να ενισχύονται Μονοκαλλιέργειες σε ορισμένες περιοχές Το οποίο μπορεί να βλάψει τον τοπικό πληθυσμό από άποψη μόνο καπνά, όπως κάνουν γύρω από τα Γιάννη Τσάκο Άρα πρέπει εκεί να εισαχθεί και προϊόν Και εκεί πρέπει να εισαχθεί Ή όταν γίνεται μονοκαλλιέργεια του μπαμπακιού Γύρω από τις Σέρες παραδείγματος χάρη Πάλι επηρεάζεται Ή όταν οι Βενετοί θέλουν να ενισχύσουν Την παραγωγή των σιτηρών Σε σχέση με το, την παραγωγή Του ίνου και του αμπελιού ή αργότερα να ενισχύσουν την καλλιέργεια τη ελιά για την ελαιοπαραγωγή. Ναι. Και πόσο μάλλον
0: όταν καθίσταται δυσχερή η πρόσβαση των αγροτών που είναι στη μονοκαλλιέργεια στα τρόφιμα πια. Συμβαίνει αυτό βέβαια. λόγω τη γενικότερη δυσπραγία οικονομική που θα έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Όπω
1: όλε τι παλαιότερε περιοχέ, η διατροφή του σε μεγάλο βαθμό βασίζεται, ιδίω του αγροτικού πληθυσμού βέβαια, στην αυτοκατανάλωση. στην δυνατότητα που του παρέχουν τα ίδια μέσα, δηλαδή δεν έχουμε μια οικονομία της αγοράς μόνος δεν μπορεί να έχει εύκολα πρόσβαση στην αγορά ή έχει μερική πρόσβαση στην αγορά μερικός δηλαδή αγοράζει τα προϊόντα του Μπορούν
0: οι άνθρωποι σε αυτά τα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας να κάνουν εμπόριο από μία περιοχή προς την άλλη περιοχή, μετακινούνται οι πληθυσμοί.
1: Μολονότι οι μεταφορές είναι δύσκολες και έχουν υψηλό κόστος και αυτό πολλές φορές επιβαρύνει υπέρμετρα την διάθεση του προϊόντος, οι τιμές ανεβαίνουν λόγω των μεταφορών και επίσης ήδη σήμερα ξέρουμε πόσο δύσκολες οι μεταφορές των φορτηγά και το κόστος των μεταφορών καυσίμων πως επιβαρύνεται εκείνη την εποχή είναι ακόμη πιο δύσκολη οι χερσαίοι δρόμοι είναι πολύ δύσκολη και στους πρώιμους χρόνους γίνεται κυρίως η μεταφορά με πλοία και εκεί μπαίνει ο παράγον καιρός Αύξηση των μεταφορικών και όλα αυτά όπω αντιλαμβάνεστε.
0: Δεν δώσαμε περισσότερε πληροφορίε στον χαρακτήρα τη οικονομία. Απλώ εγώ σα έκανα το ερώτημα αν είναι κρατικήστική και και κάπου εκεί έβαλα μέσα τη φευδορχία και προξοδρομήσαμε. Ποιο είναι το μοντέλο τη οικονομία.
1: Το μοντέλο τη οικονομία δεν είναι. Υπάρχουν ελεύθεροι γεωργοί, αλλά στην ουσία προσαρμόζονται και αυτοί στα δεδομένα τη εποχή που επιβάλλει η κρατική εξουσία ή η περιραίου ατμόσφαιρα με του περιορισμού έχει η περιοχή και το κλίμα Στο οποίο ζουν και εργάζονται Αλλά φυσικά βλέπουμε Εναλλαγή προϊόντων Εναλλαγή καλλιεργιών Όχι πάντοτε αλλά σε πολλές περιπτώσεις Αν θέλετε αργότερα μπορούμε να συζητήσουμε Για κάποιο που είναι λιγότερο γνωστό Στους μη ιστορικούς Παραμοντός χάρη ότι υπήρχε καλλιέργεια ζάχαρης Και στην Κρήτη και στην Κύπρο Μεγάλη, Λόγω, του, του, κλίματος, πάλι, Λόγω του κλίματος Η οποία μετά όταν κατελήφθησαν από τους Οθωμανούς και λίγο νωρίτερα στην Κρήτη σιγά σιγά εγκαταλήφθηκε. Λοιπόν κάποια εποχή γινόταν εξαγωγή Ζάχαρη από την Κύπρο.
0: Στα χρόνια τα Βυζαντινά συνεπώς αυτό.
1: Και μέχρι την εποχή των Βενετών. Μάλιστα. Δηλαδή, Κάποια στιγμή, το 1570 καταλαμβάνεται προς από τους Οθωμανούς. Θέλω να πω ότι το κράτος πολλές φορές ενισχύει ή εμποδίζει. Οι συνθήκες που δημιουργούνται, μπορεί να μην γίνεται τα συνειδητά, αλλά οι συνθήκες που δημιουργούνται εμποδίζουν μια καλλιέργεια ή προάγουν. Με διατάγματα ή με άλλο τρόπο, μια άλλη.
0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τη λειτουργία τη αγορά. Για να αποτελέσει τον πρόλογό μα. Να ασφαλώ. Πρωτού εξειδικεύσουμε σε προϊόντα αναπεριοχή γεωγραφική πια. Γιατί θα ήθελα να δούμε και αυτό που ονομάζουμε σήμερα Ελλάδα, αλλά να δούμε και τι όμορε βαλκανικέ χώρε. Μια που είμαστε στο πλαίσιο, κυρία Τσουγκαράκη, τη Οθωμανική Αυτοκατορία, την οποία περιγράφουμε (laughs) σήμερα. Λοιπόν, πώ λειτουργούσε η αγορά.
1: Η αγορά είναι πολύ ελεγχόμενη. Μπορούμε να μιλήσουμε για οικονομία τη αγορά. Βεβαίω υπάρχει. Φυσικά υπάρχει εμπόριο, φυσικά υπάρχει διακίνηση προϊόντων, αλλά η μεγάλη κίνηση τη αγορά είναι στο αστικό χώρο τη πόλη. Όσο μεγαλύτερη η πόλη, τόσο μεγαλύτερη η αγορά τη και τόσο περισσότερο εκχρηματισμένη η οικονομία τη. Δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια κατάσταση, δηλαδή υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Σήμερα, σε ένα χωριό, έχει ε, ε, χρηματισμένη οικονομία και στην αγορά, ασχετά να έχουν και κάποια δικά του προϊόντα τότε το χρήμα ήταν πολύ δυσέβρετο ως μέσο της συναλλαγής. Ναι. Ήταν και ακριβό και δυσέβρετο. Και επομένω, αυτό κυκλοφορεί κυρίω στις πόλεις, που και εκεί εν μέρη μπορεί να υπάρχει μία αυτοκατανάλωση, να έχουν το περιβολάκι του να έχουν τις κότες τους, να έχουν κάποιο είδος μικρή παραγωγή για τα πολύ τους απαραίτητα. Αλλά οι μεγάλες πόλεις χρειάζονται εφοδιασμό, από εκεί γίνεται η μεγάλη διακίνηση των προϊόντων και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και την επάρκεια ή τη μη επάρκεια προϊόντων σε άλλε περιοχέ. Αντιλαμβάνεστε ότι η έλλειψη βασικών προϊόντων διατροφή σε ένα αστικό χώρο δημιουργεί πολύ πιο έντονα προβλήματα για το κράτο.
0: Στα χωριά λειτουργεί η ανταλλακτική οικονομία.
1: Ναι, στο βαθμό που ξέρουμε, αλλά εκείνοι που έχουν να ανταλλάξουν, γιατί είναι πολλοί που δεν έχουν να ανταλλάξουν. Ναι. Πώ
0: ζουν λοιπόν αυτοί που δεν έχουν να ανταλλάξουν, Πολύ φτωχά. Τι μαγειρεύουν αυτοί.
1: Αν, μαγειρεύουν. αν
0: μαγειρεύει. Είμαστε χρονικά στον 15ο αιώνα, 16ο αιώνα, 17ο και 18ο.
1: και μέχρι τι αρχέ τη Επανάσταση. Οι συνδίκε αυτά τα 400
0: τόσα χρόνια είναι είναι
1: Αλλάζουν τοπικά ή με αργού ρυθμού.
0: Έχουμε στρώματα τη κοινωνία, στα οποία οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φτωχοί, είναι στα όρια του δουλοπάρικου. Μα υπήρχαν δουλοπάρικοι. Στη δούλεψη του γεωκτήμωνα.
1: Ναι, και αργότερα έχουμε τα τσιφλίκια, που επίση είναι μια μορφή δουλοπαρικία. Παρόμοια είναι και εκεί.
0: Αυτοί δεν αμείβονται οι άνθρωποι, δουλεύουν στη γη
1: Με τα βίας επιβιώνουν, ζουν στα όρια της επιβίωσης
0: Τους μοιράζει λίγο σιτάρι α πούμε και κάνουν ε, ένα κρατάνε ψωμί Κρατάνε στου όρους, όρους
1: τη παραγωγής Τους επιτρέπεται να κρατήσουν ένα ορισμένο ποσό Δηλαδή εξατάται αν είναι ελεύθερο ο Γεωργός Ας πούμε αυτός που είναι στο τσιφλίκι είναι σε πολύ χειρότερη θέση Διότι εκεί προκαθορίζονται τα πάντα από τον γεωκτήμονα, ο οποίο θα του δώσει και το σπόρο και το ζώο για να καλλιεργήσει. Πολλέ φορέ δεν έχουν ζώα να καλλιεργήσουν. Πολλέ φορέ δεν έχουν καν τα απαιτούμενα γεωργικά εργαλεία, τα οποία παρέχονται από τον γεωκτήμονα.
0: Αυτέ οι συνθήκε είναι ίδιες ίδιε, Φερρυπίν, στη σημερινή Βουλγαρία, πάντα υπόδομα και αυτοκατορία, στη σημερινή Σερβία και στην Νότια Βαλκανική επικατούν παρόμοια, τα ίδια μέρα παρόμοια. παρόμοια.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν περιοχέ οι οποίε είναι πολύ έφορε. Η λεγόμενη Βλαχία και Μολδαβία. Δηλαδή η σημερινή Ρουμανία και Μολδαβία ήταν περιοχές ιστοπαραγωγές και εκεί υπήρχαν τεράστια προβλήματα από τους δουλοπα... δουλοπάρικους και μεγάλη φτώχεια και πείνα μπορούσε πέσει και αφορία και λιμός και όλα αυτά. Ε, αλλά ήταν και πλούσιες περιοχές. Όταν πάμε σε περιοχές όπως είναι η Μάνη η οποία δεν έχει και δυνατότητα παραγωγής καλλιεργείται όσο μπορούν πιο καλά. Αλλά είναι μια φτωχή περιοχή. Ή ένα νησί των Κυκλάδων. Πόση δυνατότητα παραγωγής μπορεί να έχει σε αυτό το έδαφος.
0: Φαρήματος χάρη, στη Μάνη δεν τους μένει τίποτα από την ελιά και το λάδι κυρία Τσουγκαράκη. του το παίρνει όλο ο γιοκτήμονας.
1: Ε, δεν ισχύει αυτό στη Μάνη. Γιατί δεν... η Μάνη είναι μια αυτόνομη περιοχή μέχρι το τέλος του 18ου αρχέ του 19ου αιώνα. Αλλά είναι μια πολύ φτωχή περιοχή. Καλλιεργείται. Είναι... Λένε οι περιηγητέ ότι είναι ένα από τα πιο πυκνά καλλιεργημένα μέρη της Ελλάδας, της σημερινής Ελλάδας Ωστόσο είναι βραχώδης περιοχή, δεν έχει δυνατότητα εξαιρετικής παραγωγής Έχει καλά προϊόντα λένε, αλλά όχι μεγάλη επάρκεια Μα ούτε τα επτάνησα έχουν επάρκεια, δημητριακών παραδείγματο χάρη Η παραγωγή δημητριακών στα επτάνησα επαρκεί για τρει ή μήνες δεν έχουν δυνατότητα που είναι το κύριο προϊόν που χρειάζεται για την επιβίωσή τους. Χρειάζονται δημητριακά. Οι άνθρωποι φεύγουν, δουλεύουν απέναντι στην κεντρική Ελλάδα, είτε στην Πελοπόννησο, είτε στη Ρούμαλη, είτε στην Ήπειρο, ως αγροτικοί εργάτες για να φέρουν πίσω, πληρώνονται σε είδος περισσότερε φορές για να φέρουν δημητριακά για να μπορούν να ζήσουν και πολλές φορές το κράτος δηλαδή η Βενετία φροντίζει να έχει θα πρέπει να το πούμε αυτό ότι η έλλειψη δημητριακών και εφοδιασμού για το κράτος για τις ανάγκες του στρατού καταρχήν του ναυτικού κατά δεύτερο λόγο αλλά επίσης και για τον εφοδιασμό των μεγάλων πόλων οπότε η έλλειψη μπορεί να δημιουργήσει στάσει, εξεγέρσει, επαναστάσει, οτιδήποτε. Κάνει τα κράτη, τόσο την Οθωμανική Αυτοκρατορία όσο και τη Βενετία, να έχουν τεράστιε ταποθήκες σε διάφορα μέρη και να φροντίζουν συγκεκριμένα για τον εφοδιασμό των πόλων Και όταν τα πράγματα ξεφύγουν, να φροντίσουν να κάνουν εισαγωγέ. Δηλαδή είναι μια ελεγχόμενη, προσπάθεια ελεγχόμενη κρίση διατροφή στι πόλει. Προσπαθεί το κράτο να έχει αυτό το πράγμα.
0: Σε αντιδιαστολή η Οθωμανική Αυτοκρατορία απέναντι τι κάνει.
1: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει μια τεράστια γραφειοκρατία και οργανωμένη. Και γι' αυτό ξέρουμε πολλά πράγματα. Μέσω των νόμων που υπάρχουν και των κανονισμών τη αγορά. Έτσι
0: ερμηνεύεται την καθημερινότητα μέσα από τα Και Έτσι καταλαβαίνουμε
1: μέσω των νόμων. Τι απαγορεύουν, τι... δηλαδή υπάρχουν διατάξει και από αυτέ μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ακόμη και αγορανομικέ, α πούμε, διατάξει. Πάρα πολλέ.
1: Και μόνο αυτό θα μπορούσε να κρατήσει μια εκπομπή, κύριε Πρόεδρο να δούμε πώς ρυθμίζεται η αγορά σε κάθε προϊόν. Με τιμέ που αλλάζουν, με μονοπόλια και τα λοιπά. Είναι μια πολύ οργανωμένη κοινωνία.
0: Συνθήκες υγιεινής μια που μιλάμε για διακίνηση τροφίμων. Στην
1: αγορά μέσα, γιατί ξέρουμε αγορονομικούς κανονισμούς στην Κωνσταντινούπολη, είναι Πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Πώ θα πλένονται, πώ θα ψήνονται, τι θα βάζουν μέσα, πόσο θα είναι καλαψιμένο, τι είδο κρέα θα βάλουν με μεγάλη λεπτομέρεια. Το δεν σημαίνει ότι δεν τα παρέβαιναν αυτά. Τα παρέβαιναν. Υπήρχαν νόμοι, υπήρχαν κανονισμοί και υπήρχαν και έλεγχοι.
0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μία περίοδο στη Βαλκανική κυριαρχία Οθωμανική Αυτοκατορία και έχουμε μεγάλε πόλει όπω την Κωνσταντινούπολη που είναι πρωτεύουσα τη Αυτοκατορία, την οποία πρωτεύουσα έχουμε δει και προηγούμενε εκπομπέ και επιβιζαντίου, σειρέουν. Όλα τα προϊόντα από τι κατακτημένε χώρε, έτσι δεν είναι. <σύντρια> <συντρια>
1: Κοιτάξτε, εισαγωγέ κάνουν από παντού και από την Ευρώπη, κατά διαστήματα κτλ. Μπορούμε να τα πούμε αυτά, ίσω σε μερικά βασικά προϊόντα. Δεν σημαίνει ότι μεταφέρονται όλα τα προϊόντα. Εκείνο που μεταφέρεται, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, μεταφέρονται καταρχήν η παραγωγή των σιτηρών. Γιατί το πρώτο πράγμα είναι να εξασφαλιστεί μια επάρκεια σιτηρών και δημητριακών για τι πόλει τι μεγάλε. Υπάρχουν υπο- γεωρισμένα άλλα πράγματα. Αλλά απολύτως χρήσιμα και άλλα που δεν το περίμενε κανείς Ξέρω το μαστίχι της χείου είναι μονοπόλιο Το παίρνουν όλο για το χαρέμι, για το σουλτάνο Και ό,τι μείνει με το πουλάνε Αλλά υπάρχει πρόνοια για το λάδι, υπάρχει πρόνοια για το ρύζι Δηλαδή για βασικά προϊόντα της διατροφής Φροντίζουν να γίνει μια συγκέντρωση όπως θα λέγαμε εμείς σήμερα
0: Είπατε ότι μαζεύουν ας πούμε το αλεύρι και πηγαίνει ο κόσμο, ο κάτοικο τη Κωνσταντινούπολη, σε συγκεκριμένο παντοπολίο και αγοράζει αλεύρι. Ναι. Έτσι είναι. Αλλά αυτό...
1: γίνεται ναι. εισαγωγή σύτου, Μάλιστα. υπάρχουν πολύ οργανωμένε περιοχέ που έρχονται. Ναι. Θα έπρεπε ίσω να πούμε αρχικά, γιατί δεν νομίζω ότι το ξέρει το ευρύ κοινό, ότι και στο Βυζάντιο και στη Δύση, με όλη αυτή την εποχή και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το εμπόριο κινείται μέσω συντεχνιών. Και οι τεχνίτε όλοι και οι έμποροι όλοι με πολύ υψηλή εξειδίκευση. Δηλαδή, αυτοί που βάφαν με κόκκινο χρώμα ήταν άλλη συντεχνία, αυτοί που έκαναν, εγώ, τα ψητά ήταν άλλη συντεχνία και αυτοί που έκαναν τι πατσέσει ή τα ποδαράκια ήταν άλλη συντεχνία. Υπήρχε δηλαδή πολύ υψηλή εξειδίκευση στα επαγγέλματα και η αγορά εκείνη το μέσο των συντεχνιών. Και οι συντεχνίες είχαν και λόγο στην εξασφάλιση των προϊόντων και στη τιμή των προϊόντων. Διότι είχαν τη δυνατότητα να προαγοράσουν, προαγόραζαν οι συντεχνίες για να μπορούν να δώσουν, χοντρικά δηλαδή αγόραζαν, για να μοιράσουν στα μέλη τους. Και από εκεί και ύστερα επερνούσε στην άλλη κατανάλωση. Υπήρχαν πολύ οργανωμένες αγορές, δεν ήταν δηλαδή κάτι χήμα. Όπω θα λέγαμε. Ήταν πολύ οργανωμένε αγορέ, ελεγχόμενε αγορέ. Και παντού τα πάντα βέβαια και παραβάσει πάνω στου κανονισμού και στι τιμέ. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ήταν μονοπόλιο για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ποια προϊόντα, Καταρχήν στο σιτάρι, το οποίο γινόταν συγκέντρωση του, τα οποία έπαιρναν καταρχήν από του Φεουδάρκε. Το ίδιο γινόταν και στην Βενετία. Να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για το στρατό, κάναν παξιμάδι αποθηκεύαν για τον νευτικό και για το υποδιασμό των πόλων υπήρχε ένα είδος μονοπωλίου στο λάδι δεν ήταν όλο το χρόνο, ήταν για ένα διάστημα μέχρι να εξασφαλιστεί η αγορά σε ορισμένες τιμές αυτά που χρειαζόντουσαν και μετά απελευθερώνονταν. Υπήρχε στο λάδι υπήρχε στα μπαχαρικά, υπήρχε σε διάφορα προϊόντα ιδιαίτερης χρησιμότητας ή αξίας.
0: Είπαμε για την Κωνσταντινούπολη. Ποια άλλα αστικά κέντρα παρακολουθούμε την περίοδο, κυρία Σουγκαράκη, ποια είναι τα άλλα μεγάλα.
1: Τα <σταξέ>, άλλα μεγάλα στον δικό μας το χώρο είναι η, η Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, για την οποία επίσης έχουμε πολλά για το εμπόριο και υπάρχει βιβλιογραφία για το εμπόριο της Θεσσαλονίκης, κυρίως γιατί είναι υποπρόξενοι των ξένων κρατών, οι οποίοι εισάγουν και εξάγουν από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι πολύ μεγάλη πόλη. Περιστασιακές πληροφορίες έχουμε και για άλλες πόλεις, αλλά όχι διαχρονικά στοιχεία. Τα στοιχεία τα συλλέγουμε από διάφορες περιοχές ή διάφορες πηγές που τυχαίνει να έχουμε για μια περιοχή και από εκεί και να φτιάχνουμε ένα πάζλ στο οποίο βάζουμε τι διάφορε ψηφίδε, ένα μοσαϊκό για να σχηματίσουμε μια εικόνα. Για τον 17ο αιώνα σώζεται ένα χρονικό του Παπα-Syνοδεινού, το λεγόμενο, από τι Σέρε. Μα είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Να γράφει, θέλουμε λοιπόν. ναι. ε, γιατί αυτό καταγράφει, ήταν και προεστό τη πόλη και καταγράφει γεγονότα και, και τα πράγματα που γινόντουσαν στι Σέρε. Τι τρώγανε
0: λοιπόν στι Σέρε. Και εκεί ναι. σου
1: λέει, Παδίματο χάρη, ναι. γίνεται σε μια μεγάλη διατροφική κρίση στην οποία λείπει σιτάρι, αναγκάζονται οι υγειοκροδοξ Που έχουν και δίνουν και ένα Τούρκο γεωκτήμονα δεν δίνουν. Και κοιτάζει και το εξάγει λαθρέα. Πρέπει να πω κάτι που δεν προφτάσαμε να πούμε ότι γινόταν ευρύτατο λαθρεμπόριο σιτηρών, γιατί τα σιτηρά δεν σημαίνει ότι έχουμε πάντοτε επάρκεια και επομένω ενδιαφέρουν να το πουλήσουν είτε υπάρχει επάρκεια είτε δεν υπάρχει σε άλλη περιοχή και μπορεί να δημιουργηθεί μια έλλειψη διότι εξάγονται τα σιτηρά αντί να είναι στι τοπικέ αγορέ. Λοιπόν, εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα εφωτιασμού τη αγορά. Και αυτός δεν τα δίνε τα εξαιρεία ή Και οι ίδιοι οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, επετέθηκαν. Πήγαν να τον βρουν στο σπίτι του, δεν τον βρήκαν. Κατάστρεψαν το σπίτι του τελείω. Διάρπασαν ό,τι είχε, τα κατάστρεψαν όλα. Για να μπορέσουν να επεκτείνουν τη διατροφή του. Βέβαια, αυτό λειτουργούσε όπω καταλαβαίνετε και ω φόβητρο και για το μέλλον, για οποιαδήποτε άλλη τέτοια είδου συμπεριφορά. Θα ήθελα να προσθέσω, επειδή μιλάγαμε για τι διαθέσει των προϊόντων, πώ λειτουργεί η αγορά. Είπαμε ότι λειτουργεί μέσω συντεχνιών, οι οποίε υπάρχουν κυρίω σε μεγάλε πόλει, αλλά. Όχι και η Κοζάνη που τους χάρη, έχει μεγάλες συντεχνίε, και ξέρουμε γι' αυτές Αλλά στις πόλεις υπάρχουν οι κλειστές αγορές, τα Μπενδεστένια που τα λένε οι Τούρκοι, Τα παζάρια, οι ανοιχτές αγορές, στην Ήπεθρο και στα χωριά δεν υπάρχει αν η μεγαλύτερη πόλη μπορεί να έχει την τοπική τη κλειστή αγορά ή το παζάρι τη. Αλλά οι τοπικέ αγορέ είναι συνήθω εβδομαδιές. Υπάρχει και ένα κεντρικό τρόπο ανεφοδιασμού όλη τις υπέθμων και των μικρών πόλων. Είναι ο κύκλο των πανηγυριών των εμποροπανηγύριων, τα οποία βέβαια αρχίζουν από την άνοιξη και φτάνουν μέχρι το Φθινόπορο και διασχίζουν όλη τη Βαλκανική. Και υπάρχουν μεγάλε τοπικέ εμποροπανηγύρι στι οποίε εισάγονται προϊόντα και κυκλοφορούν τα προϊόντα όχι μόνο. Τα τοπικά αλλά και από το εξωτερικό. Παραδείγματο χάρη, εφοδιάζονται από την Ιταλία, από το μεγάλο πανηγύρι τη Ενεγάλια, στο οποίο και εξάγονται προϊόντα επίση. Με αυτόν τον τρόπο τα μεγάλα πανηγύρια αυτά εφοδιάζουν όλε τι τοπικέ αγορέ. Στα Γιάννενα, παραδείγματο λειτουργούσαν δύο κάποια εποχή. Κλείναν τα τοπικά παζάρια, το ήταν μεγάλα τοπικά παζάρια στα Γιάννενα, και λειτουργούσαν για 15 μέρε οι μεγάλοι συμποροπανηγύρι. Που επιβιώνουν σε κάποιο μικρό βαθμό μέχρι και σήμερα. Να
0: υποθέσουμε ότι ήταν και κάποιε, είχαν τη λειτουργία και των εκθέσεων.
1: Ε, όχι με την έννοια τη έκθεση, αλλά βέβαια όταν τα διαθέτουν, τα βλέπουν ναι. φυσικά.
0: Και έκανε προμήθεια για μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί για τσουβεράκι.
1: Βέβαια. Και υπήρχαν φυσικά και οι πλανόδιοι, οι πραγματευτάδε, οι πλανόδιοι έμποροι, οι οποίοι μπορεί να είχαν το γαϊδουράκι του, κάποιο τρόπο διακίνηση. Οργανωμένο είναι...
0: κατάστημα στην Ήπεθρο, πότε αρχίζουμε να συναντούμε. Στα νεότερα χρόνια. Δεν
1: ξέρω να σας πω πότε εμφανίζονται στα χωριά, αλλά από την εμπειρία που έχουμε, εγώ τουλάχιστον που είμαι πολύ μεγαλύτερη, στα χωριά ακόμη και σήμερα, υπάρχει ένα μικρό κατάστημα το οποίο που, που έχει όλε τι ανάγκε.
0: Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, η κυρία. Ελένη Αγγελομάτη Τσουγκαρακή μας περιγράφει την ιστορία της ελληνικής διατροφής στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκατορίας. Υπολογίστε δηλαδή ότι ακούτε την περιγραφή των χρόνων από το 1453 και θα φτάσουμε έως την Επανάσταση των Ελλήνων το 1821. Θα ήθελα να δούμε σας παρακαλώ πολύ τι σημαίνει διατροφική κρίση. Πριν μα αναλύσετε με περισσότερε λεπτομέρειε την διατροφική συνήθεια των ανθρώπων εκείνη την εποχή και των Ελλήνων ειδικότερα, αλλά μα έχετε ήδη πει ότι υπάρχουν κακέ χρονιέ στην παραγωγή επειδή η οικονομία είναι κρατικήστική, αλλά και μέσα από τι επιλογέ των γεωκτημόνων μία μονοκαλλιέργεια φαίνεται να πλήττει την ζωή των ανθρώπων γιατί δεν έχουν να φάνε. Θέλω να πω ότι η κρίση διατροφική ήταν κάτι σύνηθε ή όχι.
1: Ναι, είναι αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο και δύσκολα αντιμετωπίσιμο. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλε οι διατροφικέ κρίσει είχαν τεράστια χρονική περίοδο, στην οποία συνέβαιναν, και βέβαια ήταν διαφορετικέ οι δυνατότητε αντιμετώπιση τη στην ύπεθρο και διαφορετικέ στην πόλη. Εν πάση περιπτώσει, οι διατροφικέ κρίσει προκαλούνται από πολλέ αιτίε. Δεν είναι μόνο το κλίμα, η γεωκτησία που του προκαλεί, το κλίμα βλέπουμε πώ επηρεάζει την αγορά και σήμερα, αλλά είναι. Οι τιμές που πολλές φορές μπορεί να υπάρχει το αγαθό, αλλά να είναι απρόσιτο στους πληθυσμούς. Τι άλλο επηρεάζει τη δυνατότητα παραγωγής. Η πόλεμη. Η πόλεμοι, εάν γίνονται σε μια περιοχή, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν κανονικά οι καλλιέργειες. Αλλά επηρεάζουν και οι πόλεμοι που γίνονται εκτός της δεδομένης περιοχής, διότι αυτό μπορεί να εμποδίζει τον ανεφοδιασμό, ή μπορεί να απορροφά το μεγαλύτερο μέρο της παραγωγής για τον εφοδιασμό του στρατεύματος και επομένως να υπάρχουν τεχνητέ, ελλείψεις. Επηρεάζονται από το λαθρεμπόριο των βασικών προϊόντων όπως είναι το σιτάρι και το λάδι. Υπάρχουν επίσης άλλα, υπάρχουν επιδημίες. Όταν ξεσπάσουν μεγάλες επιδημίε και αυτό το πράγμα επηρεάζει την παραγωγή ή τη διάθεση. Φυσικά η πειρατεία η οποία... Είναι πάρα πολύ διαδεδομένοι και αυτό σημαίνει ότι τα πλοία τα οποία μεταφέρουν προϊόντα μπορεί να εχμαλωτιστούν και τα προϊόντα να εξαφανιστούν από τις περιοχές που τα περίμεναν και όλα παίζουν το ρόλο τους και τα μονοπόλια και οι δυνατότητες η μη αγοράς λόγω της φοβερή ακρίβειας.
0: Είναι πιο επισφαλής η ζωή γενικότερα για τους Η αυτούς. ζωή
1: είναι πάρα πολύ επισφαλής και πολλές φορές ξέρετε, οι άνθρωποι υποφέρουν τόσο πολύ που η μεγάλη ακρίβεια ή η έλλειψη των προϊόντων καταγράφεται και συχνά από απλούς ανθρώπους σαν μια μικρή ενθύμηση. Έχω φέρει, αν θέλετε, να σας διαβάσω πολύ σύντομα τι είναι αυτές οι ενθυμίσεις έτσι ενδεικτικά για τους ακροατές μας από τις οποίες μαθαίνουμε πολύ συχνά τι είχε γίνει σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή στη ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ρούμελης. Ένα απλός άνθρωπος γράφει Παραδείγματο χάρη, άρχισε η ακρίβεια από του 1775, άρχισε η ακρίβεια 174-75 και επεκράτησε χρόνων 1 και μισών. Λυθουν καήκια στο γυαλό με σιτάρι το φόρτωμα γρόσκια 24 και καλαμπόκι γρόσκια 18 και 20 και το αλεύρι γιοκάο παράδες 24. Και συνεχίζει, αυτό έγραψα και από αυτό να καταλάβεις και τους άλλου καρπούς. Ήγουν κουκία και ρεβίθια, φακέ και άλλα όμοια, οι οποίοι οι καρποί δεν ευρίσκονταν. Τα ρεβίθια τα άλεθαν και τα έκαμαν αλεύρι. Τα κουκιά τα ετάγιζαν τα πρόβατα, σφοδρούχοι μόνο γενωμένου και πάλι νεψόφησαν. Και ήταν η στενοχωρία μεγάλη, έω ότου ήλθεν η ευθυνία και έφαγαν οι άνθρωποι νέου καρπού. Μέχρι ο χρονογράφο μπορεί να κάνει και ένα ποίημα.
0: Τουλάχιστον εδώ, με αυτή η δύσκολη περίοδο, κάτι 1,5 χρόνια. χρόνο.
1: Μπορεί να είναι σε άλλε περίοδου πολύ πιο μικρό. Η να είναι αρκετά μεγάλο διάστημα. Και να... σε αυτήν την
0: περίοδο, η κυρία Τσουγκαράκη, δεν είχαν πρόσβαση ούτε στα στοιχειώδη.
1: Όχι, μπορεί να τρέφονταν με φύλλα, με καρπού. Υπάρχει μία ενθύμηση, αποτυχείο είναι αυτή, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που λέει, περιγράφει για έναν χωρικό, ο οποίος είχε πάει σε μια πόλη τοπική εκεί και είχε βρει από φούρνο και αγοράσει δύο ψωμιά. Ποιο ξέρει πόσο είχε βρει τα χρήματα, και στο γυρισμό ένα Τούρκο τον συνάντησε. Πίνανε και εκείνοι, μπορεί να μην είχαν και εκείνοι. Και του τα το ζήτησαν να του πάρει το ένα ψωμί. Αρνήθηκε όμως αυτός γιατί είχε παιδιά και ο Τούρκος πήρε το ψωμί και τον σκότησε. Μετά βέβαια συνέλαβαν τον Τούρκο. Αλλά θέλω να σας πω, μπορούσε να σκοτωθεί ένας άνθρωπος για, για ένα, ένα ψωμί. ψωμί. Υπήρχε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια και ανέχεια και μερικές φορές αναφέρονται και θάνατη από πίνα. Δεν είναι πάρα πολύ συχνή, αλλά εν πάση περιπτώσει, ενίοτε αναφέρονται και θάνετοι από πείνα. Mm.
0: Αυτό τώρα θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που ξέρουμε και από την Κρήτη, έχουμε και από την Κέρκυρα και αυτό το πράγμα βέβαια, μακροπρόθεσμα, έχει επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων. Διότι μπορεί να μην πεθάνουν άμεσα, αλλά τρέφονται ελιπώς. Δεν έχουν αρκετές πρωτεΐνες και του νέου ανθρώπου, ξέρουμε από την κατοχή Μπορεί να μην πεθάνανε πολλοί άνθρωποι, αλλά πόσα προβλήματα υπήρξαν στη συνέχεια. Επίσης δεν γεννιόνται παιδιά και έτσι η διατροφική κρίση, η οποία μπορεί να προκαλείται από όλους αυτούς τους παράγοντες που προαναφέραμε, έχει και μακροχρόνιες επιπτώσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τις δεδομένες ασθένειες τη εποχής εκείνης μου, η φυματίωση, οι άλλες επιδημίε, πανόλης, η ελωνοσία η οποία ταλάνιζε πάρα πολλά μέρη που είχαν... Έλλη και ήταν συνηθισμένο φαινόμενο υπάρχουν έλλη ή καλλιέργεια οριζόνου που προκαλούν λιμνάζοντα, ύδατα και κουνούπια και τέτοια. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούσαν συνθήκες αποδιοργάνωσης της υγείας των ανθρώπων και θνησιμότητα. Επίσης εμπόδιζαν την καλή διατροφή των παιδιών, των βρεφών και αύξαναν τη δυνατότητα να πεθάνουν και να έχουμε μικρότερη επιβίωση των νεογνών.
0: Κύριε Τσουγκαλάκη, ποια ήταν η διαστρωμάτωση, δηλαδή είχαμε πολλούς φτωχού και ολίγους κτηματίες, οι φεουδάρχε, ενδιάμεση κατάσταση στο λαό δεν υπήρχε, που ήταν κάποιοι σε καλύτερη κατάσταση, σε σχέση με άλλου.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ήπεθρο και στην πόλη. Στην πόλη όπου υπάρχουν εκεί οι τεχνίτες, υπάρχουν και στρώματα μικρομεσαία. Και ίσως θα έπρεπε να έχουμε προσθέσει, από την αρχή δικό μου σφάλμα ήταν, ότι όταν μιλάμε για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές μιλάμε και για συμπαγή στρώματα τουρκικού πληθυσμού και για Αρμένιους και για Εβραίους και στην Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη τεράστια στρώματα ελληνικού πληθυσμού έχουμε δηλαδή πληθυσμούς που πολλές φορές και η θρησκεία τους, τους επιβάλλει ορισμένου τύπου διατροφή.
0: Η συνθήκη ζωή των Ελλήνων ήταν το ίδιο με τις ίδικες ζωής των Αρμενίων ή των Εβραίων ή των Σέρβων ή των Βουλγάνων μια που ζούσαν όλοι αγρο... σε μια υποενιαία διοίκηση περιοχή.
1: Ναι, η αγροτική βέβαια ήταν κυρίως ή ελληνική ή τουρκική γιατί οι Εβραίοι ήταν κυρίως άνθρωποι των πόλων, ήταν αστεί. Και πάρα πολλοί Αρμένοι επίση ήταν αστείοι και έμποροι, ασχολούνται με το εμπόριο.
0: Οι βούλγαροι αγρότε είχαν τι ίδιε συνθήκε με του Έλληνε αγρότες. έμπολη.
1: Όπω οι Έλληνε έμποροι είχαν περίπου τι ίδιε. Δηλαδή οι Έλληνε έμποροι είναι η μεσαία τάξη.
0: Από ποια έτη αρχίζει αυτό το περίφημο εμπόριο των Ελλήνων, από πότε αρχίζουν να μετακινούνται διαμέσου τη Βαλκανική και να φτάνουν στην κεντρική Ευρώπη οι Έλληνε.
1: Πολλέ φορέ αρκετά νωρί, αλλά. Εξαρτάται, ξέρετε και πόσες πηγές έχουμε για να γνωρίζουμε τέτοια πράγματα. Ε, βάση με πτώσεις, στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν Έλληνες μεγαλέμποροι από το 16ο αιώνα που είναι γνωστοί. Σε τοπικό επίπεδο υπήρχαν άνθρωποι, δηλαδή ναι. το εμπόριο δεν σταματάει ποτέ. Ναι, άρα, ε, επεκτείνεται βέβαια σε το χρόνο. Ναι,
0: ο μεγάλος διαχωρισμός είναι μεταξύ υπέθρου και άστεως. Ναι. Στην ύπαιθρο θα συναντήσουμε φτωχού ανθρώπου, γενικώ οι οποίοι είναι στις Έναντι λίγων που έχουν τα πολλά,
1: υπάρχουν πάντοτε κάποιε οικογένειε οι οποίε είναι με τα μέτρα τη εποχή πλούσιε ή ευκατάστατε ή στο μέσο όρο και Οι πάνω... οικογένειε
0: μπορεί να είναι και ελληνικέ, μπορεί να είναι και τουρκικέ οικογένειες Βεβαίω. Ναι, που ζουν διάσπαρτε στην επικράτεια τη αυτοκρατορία. Και πάμε τώρα στο Άστι, όπου μα είπατε ότι στην πόλη, επειδή ακριβώ υπάρχουν και οι συντεχνίε με του τεχνίτε και όλα τα επαγγέλματα, εκεί δημιουργείται μια κάποια μεσαία τάξη.
1: Εμπορική τάξη βέβαια υπάρχει παντού Είναι οι καραβοκυραίοι στα νησιά Είναι όσοι έχουν διαμετακομιστικό εμπόριο Υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα Αλλά δεν είναι τόσο γενικευμένο Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού Είναι αγροτικός πληθυσμός Έχουμε κάποιους υπολογισμούς Γιατί δεν είναι επιστημονικού τύπου Οι όποιε απογραφές γίνονται Αλλά ο πληθυσμό είναι κυρίως αγροτικός
0: Μια που είπατε για νησιά τώρα ή το ανέκαθεν. Η αξία του ψαριού μεγάλη στον τόπο μας. Κ.
1: Υπήρχε άφθονο ψάρι. Αλλά υπήρχε και στο ψάρι, όπως και σε όλα, μια διαβάθμιση. Το μικρό ψάρι, το κοινότατο, η σαρδέλα που ήταν κυρίως ψάρι που τρώγαν, ήταν αυτή. Υπήρχε
0: ψάρι για το λαό.
1: Ναι, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη ότι το ψάρι για το λαό εξαρτάται αν ήσουν κοντά στη θάλασσα. Πέραν αυτού, όλα τα τρόφιμα και τα ψαρικά και τα κρεατικά ή ή ναι. γίνονται παστα. Και επομένως διοχετεύονται και στο εσωτερικό Και καμιά φορά ξέρετε Έχουμε μια πληροφορία για την Ετωλοακαρνανία Τη δυτική περιοχή που είναι πια κοντά στη θάλασσα Αλλά δεν τρώνε ψάρια Ή δεν τρώνε τα Θαλασσινά, τα θαλασσινά και τα λοιπά. Κάνουν ταραμά Ένα είδος ταραμά Από μύρτα Από αλέθουνε δηλαδή κάποιους καρπούς Και με λίγο λάδι Και κάνουν ένα ταραμά τέτοιου τύπου Όχι το ταραμά αγώ, που ξέρουν Από το ψαριών. Ε, εν πάση περιπτώσει, το ψάρι είναι κοινό. Το καλό ψάρι, το ακριβό, βέβαια δεν είναι διαθέσιμο σε όλου. Υπάρχει όμω ψάρι.
0: Πάντω, αυτοί οι γενικοί κανόνε που ζούμε σήμερα κάπω προϋπάρχουν και τότε. Ναι,
1: βέβαια. Το μεγάλο ψάρι είναι το ακριβό είναι ψάρι. Είναι το ακριβό
0: ψάρι. Στι περιοχέ εκείνε τι ορεινέ ή τι ημιωρινέ. Τα ζώα του τα έχουν ακριβώ για να του βοηθήσουν στην παραγωγική διαδικασία να κάνουν οικονομία ή τα έχουν αφού τα εξαντλήσουν, τα σφάζουν για να τα φάνε δηλαδή. Η πρόσβαση στο κρέα είναι δύσκολη ή εύκολη.
1: Η πρόσβαση στο κρέα είναι δύσκολη. Και στα γαλακτοκομικά ακόμη. Δηλαδή ενώ χρησιμοποιούνται ευρύτατα και από του Τούρκου και από του Έλληνε όταν δεν είναι νηστείς, αλλά ο παραγωγό δεν σφάζει το ζώο του για να το φάει.
0: Το έχει εκεί να το εξαντλήσει το να ζώο το, 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 ζώο το γάλα έχει για την παραγωγή. Μαλί και γάλα.
1: Δηλαδή. Μαλί και γάλα. Κάνει τυρί. Δηλαδή οι άνθρωποι που διατρέφουν ένα προβατάκι, μια κατσικούλα. Δεν το σφάζουν εύκολα. Το έχουν για τα υποπροϊόντα του.
0: Είναι το περισσιακό του στοιχείο πάντως. Και
1: τις κότες αν τις έχουν, τις έχουν για τα αυγά. Δεν τις φάζουν. Η κότα είναι είδος μάλλον πολυτελείας. Και σύγχρονα δηλαδή πριν γίνουν όλα αυτά τα ορνηθοτροφία και η παραγωγή μαζική, εγώ που πιο μεγάλη θυμάμαι πολύ καλά ότι η κότα δεν ήταν το κοινότερο φαγητό στην αστική Αθήνα. Τις κότες τις πουλάγανε και ζωντανέ στην οδό Αθηνάς. Και τι αγόραζαν και είχαν στι αυλέ του και στα σπιτάκια του για να κάνουν τα αυγά. Όταν έπαβαν να κάνουν αυγά, τότε τι σφάζανε να κάνουν καμια σούπα στου αρρώστου, δηλαδή ήταν. Σε έκτακτε ανάγκε. Ναι, ήταν ένα φαγητό, μάλλον ακριβώ.
0: Ήταν ω τώρα, ο, ο
1: κόκορα. Και ο κόκορα βέβαια, γιατί δεν υπήρχαν πολλοί κοκόροι. Έναν είχαν στο κάθε νοικοκυριό, α πούμε. Δεν τον έσφαζαν εύκολα, δεν τον αντικαθιστούσαν α
0: Άρα. Η σφαγή του αμνού κατά το Πάσχα ήταν μια μεγάλη υπόθεση για την οικογένεια.
1: Ναι, καλά, γιατί υπήρχε μια εποχή που τράωνε κρέα και στι σκεφτικέ εορτέ και όλα αυτά. Ή τα χειροσφάγια. Το πιο κοινό κρέα, τουλάχιστον για του Έλληνε την εποχή εκείνη, ήταν το χοιρινό. Το βόδι το χρησιμοποιούν για τι αγροτικέ εργασίε. Είναι ακριβό, είναι σπάνιο, δεν είναι το σύνηθε φαγητό τη οικογένεια. Και δεν είναι και το πιο ακριβό κρέα. Ούτε
0: καν για την Βόρεια Ελλάδα. Που είχε περισσότερια βοηδή σε σχέση με τον Νότο. Όχι,
1: όχι. Το βοδινό κρέας δεν είναι το κρέας το οποίο τρώνε κατεξοχήν ούτε οι μουσουλμάνοι, ούτε οι χριστιανοί. Το κρέας που τρώνε κυρίω είναι το αρνί. Οι άλλοι για αρθισκευτικούς λόγου δεν τρώνε, οι Εβραίοι και οι μουσουλμάνοι το χειρινό. Το οποίο το χειρινό το τρώνε κατεξοχήν και οι Βενετσιάνοι το τρώγανε οι Ιταλοί και οι Έλληνες. Αυτό ήταν το κατεξοχήν Κρέας, γιατί μπορούσαν όταν γινόταν από την περίοδο του Χριστουγένου λίγο πριν που τα χειροσφάγια μετά το πάστοναν, το διατηρούσαν με διάφορους τρόπους μέσα σε λίπος και ήταν κάτι που μπορούσαν να το διατηρήσουν να έχουν τη δυνατότητα κρέατος περισσότερο ενώ το βοδινό το αποξηραίνουν και κάνουν παστούρμα αλλά δεν είναι το κρέα το οποίο καταναλύσκεται συχνότερα εδώ πολλέ φορές οι γεωργοί δεν έχουν βόδια και τραβάνε οι το άρωτρο
0: Πόσο μάλλον να το έχουν για να και να το σφάξουν
1: Μου έχουν πει αγρότε, που γνώριζαν από του γονείς τους στην Κέρκυρα Ότι και το γάλα που μπορεί να είχαν μια γελάδα Μπορεί να μην το τα παιδιά να το δίνουν στην παραγωγή Γιατί η Κέρκυρα ήταν φτωχή περιοχή πριν να αναπτυχθεί από τον τουρισμό Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι ξεχασμένα αλλά κάποια εποχή ήταν μια σκληρή πραγματικότητα για του ακροατικούς πληθυσμού τη Κέρκυρα.
0: Αυτά περιγράφεται είναι τα βιώματά σα από τα παιδικά σα χρόνια, πάντως αυτά τα τελευταία που μας δέτε τώρα. Για
1: από την Κέρκυρα που τα έχουν πει, γιατί δεν είμαι Κέρκυρα, αλλά στην Αθήνα πω, ότι, ναι, ναι, τα ναι, έχω ζήσει. Θα ήθελα να πω ότι
0: μα περιγράφεται συνθήκε ζωή του, του.
1: του. 50. Όταν ήμουν εγώ παιδί στη δεκαετία του 50, η κότα δεν ήταν η συνηθισμένη διατροφή. Το κυρίω φαγητό ήταν το ψητό τη Κυριακή, ήταν το αρνάκι. Δεν υπήρχαν. Πάρα πολλά χοιρινά τότε, ή τουλάχιστον δεν ξέρω, ίσω στη δική μου οικογένεια δεν τα συνηθίζανε, αλλά του συνηθίστηκαν το αρνί. Και είναι... αν
0: γυρίσουμε χρόνια πίσω και στου προηγούμενου αιώνε, το αρνί είναι το καθοριστικό το για αρνί... την ελλαδική επικράτεια ω χρήση κρέατο.
1: Το κρέα που προτιμούν και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί είναι το πρόβατο, η προβατίνα, το αρνί. Το αρνί του το γάλακτο είναι το πιο ακριβό. Μετά μια διατίμηση ανάλογα που κατεβαίνει. Το κατσικάκι που τώρα το εκτιμούμε περισσότερο δεν το θεωρούσαν ω πρώτη ποιότητα κρέα. Υπήρχαν αυστηροί κανονισμοί για την αγορά, για τη σφαγή. Η Κωνσταντινούπολη ανεφοδιαζόταν με τεράστιε ποσότητε κρέατος που ερχόντουσαν σε κουπάδια. Σφαζόντουσαν εκεί σε ειδικό τόπο, περνάγανε από τι συντεχνίε κτλ. Δεν βέβαια... υπήρχε
0: κρεοπολίο στην Κωνσταντινούπολη, Α, Πολλά, βέβαια. Φυσικά, κρεοπολίες.
1: φυσικά. Ναι. Όπω υπήρχαν και πάρα πολλοί φούρνοι στου αστικού χώρου έπρεπε να υπάρχουν αυτά και υπήρχαν οι συντεχνίε. Και γι' αυτό πολλά ονόματα επαγγελματικά Ξέρετε που υπάρχουν σήμερα Τα λέμε χασάπη Δεν το λέμε μόνο σ' όνομα Σήμερα τον Κρεοπόλη ήτανε το ιδιότητα... λέμε χασάπη ναι, ναι. Γιατί ήταν από τα ονόματα των συντεχνιών Που περνάνε Μετά το 19ο αιώνα υπάρχει μια προσπάθεια Της λέξεις Να αποκαθάρουμε Ο τις... Μπακάλις τη
0: λεξεις να αποκαθαρουμε Μπακάλις
1: Τι... Ναι αλλά λέγαμε δοδημοπολείο ε... Εγώ πρόφτασα τις επιγραφές Εδόδημα απικιακά Δηλαδή τα ντόπια προϊόντα και τα εισαγόμενα προϊόντα, τα ποικιακά, μπαχαρικά, ξέρω εγώ ότι ερχόταν από άλλες περιοχές.
0: Ξαναγίζουμε σε αυτήν την περίοδο των 400 χρόνων, θα μπορούσε να πει κανεί του
1: ελληνικού μεσαίωνα. Ιστορικά είναι η με νεότεροι μπορεί οι συνθήκες σε πολλά πράγματα να μην έχουν αλλάξει τα πρώτα με τα χρόνια. Αλλά σιγά σιγά αλλάζουν. Όταν είμαστε στο 18ο αιώνα, αρχίζουν και αλλάζουν και οι μέστελιος. τελείω. Έχουμε ευρειε περιοχές, στις οποίες έχουμε βενετοκρατία. Έχουμε όλα τα επτάνη, έχουμε την Κρήτη, έχουμε την Τίνο, έχουμε άλλες περιοχές όπως την Άξο που ακόμη έχουμε φράγκους ή τη που καταλαμβάνεται αργότερα, στην οποία υπάρχουν για Νοβέζη. Υπάρχει δηλαδή μια σύνδεση έμεση, υπάρχει και μια πιο άμεση όταν... Έλληνες από άλλα μέρη τη οποιαδήποτε μπορεί να είναι Κωνσταντινούπολη μπορεί να είναι από τα Τρίκαλα ή από την Αθήνα πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό Επομένως υπάρχει μια διασύνδεση υπάρχουν τα βιβλία που μεταφράζονται υπάρχουν στα σχολεία έστω και αν ακολουθείτε μια πιο παραδοσιακού τύπου παιδεία ένα άλλο μεγάλο θέμα αυτό ισχωρούν οι ιδέες μην ξεχνάτε έχουμε και τους ξένους οι οποίοι ζουν στις παρικίες δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στην Θεσσαλονίκη έχουμε ανθρώπους που ζουν είναι εμπορικοί πράκτορες οι οποίοι σιγά σιγά επεκτείνονται και σε άλλα μέρη της Ελλάδος γιατί αυτοί διευκολύνουν τις εξαγωγές και τις εξαγωγές των ευρωπαϊκών προϊόντων. Επομένως ένας μικρός διευλός υπάρχει.
0: Υπάρχουν οι περίφημοι Λεβαντίνοι της Σμύρνης που είναι Αγγλογάλλοι οι οποίοι κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης και έχουν πάρει ειδική άδεια από τον αυτοκράτορα στα προηγούμενους αιώνες να εκμεταλλεύονται την Υπάρχει... τοπική παραγωγή. Υπάρχει, με... Με... Υπάρχει ένα
1: πολύ μεγάλο ζωηρότατο εμπόριο Υπάρχει... και το ξέρουμε mm-hmm. καλά γιατί έχουμε τις ξένες πηγές που μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε το εμπόριο της Σμύρνης. Έχουμε τους διάφορους κανονισμούς που λέγονται δ που δίνουν προνόμια εμπορικά σε διάφορες λαούς της Ευρώπης. Επομένως υπάρχει ένας δίαυλος και σιγά-σιγά το αυξανόμενο εμπόριο και το ναυτικό, η διακίνηση με τα πλοία. Επομένως υπάρχει, δεν διακόπτεται ποτέ μία επαφή με την Ευρώπη, απλώς αυξάνει όσο περνά τα χρόνια.
0: Ναι. Στην περίοδο την προεπαναστατική υπήρξαν και περίοδοι στι οποίες οι Έλληνες έζησαν καλά... Κομμάτια του πληθυσμού είχαν
1: στιγμές που ζούσαν Βεβαίως, καλά. Είναι. Υπήρχαν τάξεις, Δεν ήταν ευρείε τάξει. Ναι, δεν αποφάσισαν. Αλλά υπήρξαν δε. τάξεις οι οποίες ζούσαν. Πολύ καλύτερα, βέβαια με τρομερή ανασφάλεια. Δηλαδή σε Σωστό. αυτή την εποχή, από του φαναριώτε, π.χ. ηγεμόνε τη Μολδοβλαχία, πόσοι από αυτού αποκεφαλίστηκαν.
0: Το ε... ότι ήταν οι φαναριώτε δίπλα στην υψηλή πύλη και ήταν οι δραγουμάνοι και οι εκπρόσωποι και οι μεταφραστέ και οι διπλωμάτε, δεν σημαίνει ότι σε μία στροφή ενό αυτοκράτορα δεν ξεπετάγονταν πλέον εκατομμύρια. Στον ίδιο,
1: ναι, γιατί παραμικρή ναι. αφορμή ή παραμικρή ντριγκα ή ένα ή και απλή. Βέβαια αυτό ίσχε για όλους Αλλά θέλω να πω ότι και οι άρχουσες Κατά κάποιο τρόπο ελληνικές Ή ελληνικής καταγωγής τάξη. Βεβαίως είχαν ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωση. Αλλά υπόκειτα ίδιο στους ίδιους κινδύνους με τους άλλους, με τους άλλους Και είχαν την ίδια ανασφάλεια
0: Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ελένη Αγγελομάτη Τσουγκαράκη Για την παρουσία σας Γεια σα. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλι ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίε και κύριοι, γεια σας.